0: hola a todos day to day del 14 de julio de 2023 con una temperatura en alicante de 25 grados parece que, que dicen que esto va a ir a mejor y, y a mejor teniendo presente que sería eh, disminuir la, la temperatura porque hace mucho calor anoche bajamos a, a la piscina en un momento dado y el agua estaba caliente, caliente, o sea, era increíble, porque no es una piscina que suele tener el agua excesivamente caliente pero lo de ayer era tremendo, era muy tremendo bueno, el caso es que... el... Eh, ayer estaba así, haciendo un poco de zapping en, en, tele, en la tele y pasé de rebote dos veces, dos veces o mejor dicho, en dos momentos diferentes, por un programa que, que no suelo ver, ni siquiera ayer vi todo el programa, pero que, que me llamó la atención y lo tuve presente un, un ratito, ¿no? Es un programa que se llama eh, ¿Te lo vas a comer? No sé si alguna vez lo habréis visto, si lo habéis oído, si lo conocéis, aunque sea de pasada como yo. El caso es que es un programa que hace Alberto Chicote, el chef que en España hace pesadilla en la cocina, la versión española de... de ¿Cómo era? Eh, Nightmare Kitchen o algo así, ¿no? Eh, pesadilla en la cocina, eh, que lo presenta en Estados Unidos Gordon Ramsay, el, el chef, eh, el conocido chef. Y bueno, pues de lo que se trata, eh, ese programa de lo que se trata es de que va por restaurantes que supuestamente han llamado Bueno, supuestamente no, entiendo que habrán llamado para pedir ayuda porque no les va bien Y bueno, pues allí van a, a montar jaleo, a, a ver las miserias del restaurante Y bueno, pues a dar un poco de espectáculo, ¿no? Porque realmente es que no tendría... Yo cuando la gente dice, hombre, es que en todos pasa algo, en todos se llevan mal entonces, Hombre, no van a ir a un restaurante donde entre chicote, hola, buenas, hola, eh, Alberto, eh, tal... ¿Qué te pasa? Pues mira, no sé, mira, mira Todo limpio, oh, qué maravilla Todo maravilloso, los alimentos, todos en Perfecto estado, oh, mira, mira La carta es adecuada, el precio Un poco elevado, ahí está tu problema Vamos a bajar el precio, sí, y todos Abrazándose, eso no tendría realmente Ningún atractivo, ¿no? El atractivo es que se gritan, se pelean Se insultan, la gente se va Y luego, oh, maravilla El servicio final eh, es un, un Rotundo éxito Aunque luego el restaurante termine cerrando una vez que que, que se marchan los del, los del programa la cuestión es que es que este programa te lo vas a comer, de lo que trata es de eh, creo que, que mmm, no solamente va a haber eh, digamos procesos de, en cuanto a la comercialización de alimentos sino creo que también se ha visto alguno de alguna residencia de ancianos y cosas así no me hagáis mucho caso porque esto me suena de haberlo de haberlo leído la cosa es que, que, bueno, más allá de que entiendo que este programa también tendrá una parte espectáculo, ¿no? No tendría mucho sentido que, como curiosidad, para mucha gente sí que nos valdría, ¿no? El que te digan, bueno, pues cuál es el proceso de, qué sé yo, de, un, de la lata de atún, desde que pesca en el atún hasta que llega a tu casa, sin, sin buscar ningún otro tipo de, de espectáculo, ¿no? Pero, eh, en general, pues eh, evidentemente lo que van buscando son deficiencias en cuanto a pues, pues o, o el servicio. Creo que también hubo uno de los cuarteles del ejército, me suena, eh, no me hagan mucho caso. Entonces lo que se busca es eso, pues ver eh, cómo van las cosas mal o cómo pues, determinados alimentos no llegan a nuestra mesa de la manera más adecuada o por los cauces ...o conductos correspondientes que debe de, de llegar. Bueno, el caso. El caso es que me, me llamó la atención porque, eh, ya digo, vi, el vi dos trozos de dos programas. Uno de ellos pues podría ser actual, no lo sé. Y el otro era eh, seguro, seguro, eh, antiguo, porque iban con mascarilla. Entiendo que eh, sería eh, durante la pandemia o similar. En el primero se trataba de la recolección y comercialización del Níscalo. El níscalo, para el que no lo sepa, que supongo que habrá poca gente, es una seta. Una seta que, para eh, recolectarla, es una seta salvaje, se coge en el campo. No sé si habrá alguna manera de... porque el champiñón, por ejemplo, se puede se puede cultivar en... qué sé yo, en cautividad, podríamos decir. No sé cómo se dirá, ¿no? Eh, en, eh, el caso es que, bueno, el níscalo se recoge en unas zonas muy concretas y... Sí, supuestamente siguen un proceso eh, bastante eh, controlado Al menos en teoría, ¿no? En teoría está controlado porque eh, luego pues en el programa se ve claramente que, que no, que no están tan así ¿no? Para poder recoger este, este níscalo, eh, cualquier persona, cualquiera, tiene que sacarse un permiso Y hay... Dos tipos de permiso. Está el permiso, eh, digamos, comercial, que es el permiso que cualquier persona eh, se puede sacar para después vender ese producto a un tercero, ya sea un restaurante, ya sea eh, Merca Madrid Merca Valencia Mercavalencia, Mercalicante o lo que sea, o una frutería o donde sea, ¿no? O sea, tiene que tener esa licencia, vamos a llamar, y por supuesto cumplir con todo lo que rige cuando uno eh, vende productos. Eh, de, es decir, pues entendiendo que tendrá, eh, tiene que hacer su factura eh, y ese producto lleva una trazabilidad, ¿no? De dónde se ha cogido, de, bueno, pues lo, lo normal y corriente que cualquier alimento tiene que tener. Y después hay una segunda licencia que es, digamos, personal, ¿no? Que es una licencia... Bueno, en, la, en el caso de tener la primera licencia se pueden recoger hasta 50 kilos diarios. Y en este caso de segunda licencia, es una licencia que sería para una persona eh, que quiera recogerlas para consumo propio. No puede vender, en ningún caso puede vender ese producto. Debe de consumirlo, pues lo podrá regalar a su primo o lo que queráis, pero no puede venderlo a, a, a comercios o lo que sea. Eh, en este caso se pueden recoger hasta 5 kilos diarios. Todo esto, si no me falla la, la memoria. El caso es que, bueno, pues eh, Chicote va a diferentes puntos donde se realiza la compraventa venta del, del Níscalo Y va también a una tienda eh, Ya digo, no he visto todo el programa completo, solo he visto estas dos eso. Y lo primero que se ve es que eh, llega a un sitio donde están cargando una furgoneta Y hay un número de personas alrededor que en el momento que lo ven con las cámaras salen corriendo Así que, claro, ya mal asunto este, ¿no? El caso es que el que está cargando la furgoneta no huye ni mucho menos, habla con él. Bueno, todo esto antes ha estado en el monte con la Guardia Civil y, y bueno, pues él allí ha visto gente recogiendo y la Guardia Civil pues parece que ha incautado eh, algo de productos, supongo, de recolectores eh, ilegales. Esto no llega a verlo, lo pillé ya aquí más o menos. La cuestión, como digo, salen corriendo, va a hablar con el de la furgoneta... Y el de la furgoneta, a todo lo que le pregunta Chicote, asiente, ¿no? ¿Pero tú tienes permiso? Sí, sí, sí ¿Pero tú sabes que la gente tiene que tener un permiso? Sí, sí, sí Yo no compro si no tienen permiso Pero, eh, bueno, le va haciendo toda una serie de preguntas eh, correspondientes al proceso eh, que, que hay que seguir El hombre afirma que todo, pero luego resulta que dice que... que y le pregunta, ¿y a ti qué te cuesta esto? Y dice, nada, una cerveza o un, una Coca-Cola un paquete de tabaco y un bocadillo o algo así dice, ¿cómo? A ver... Eh, ¿Cuánto llevas aquí? Dice, llevas lo menos no sé cuántos kilos Dice... ¿no? ¿Cuánto llevas aquí? Perdona, y dice el otro, pues más o menos Tanto, dice, ¿cómo más o menos? Sabrás lo que llevas, ¿no? Eh, bueno, sí, sí, bueno, bueno pues venga ¿Tienes todos los papeles en reglas? Sí, sí, claro, ¿me los puedes enseñar? Sí, sí, un momento, bueno, voy a comprar la Coca-Cola Y tal, y se va, no, no, ahora vuelvo Y el otro, sí, sí, ahora vuelves Total, que va hasta el bar donde se han metido Y ve un grupo de gente en la puerta que le dice, hombre, yo a ti te he visto y tú eres, recoges níscalos ¿no? y dice, no, no, yo no, pero si te acabo de ver en el monte recogiendo y yo digo, no, 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 ¿qué va? ¿qué va? yo no, yo no o sea, evidentemente está clarísimo que llega a un pueblo en una calle de ese pueblo donde la gente está comerciando de manera eh, pues, ilegal o no sé si realmente esto se podría considerar ilegal, pero en cualquier caso no se está cumpliendo con la normativa <coughs> y todo esto, todo esto eh, bueno, después va a un sitio donde teóricamente es más legal. Pero uno le dice que, hombre, y si a ti te viene aquí uno con 10 kilos, dice, bah, se lo compro. Y dice, pero no tiene papeles. No, no, pero es que no se compra. Dice, Pero me acabas de decir que sí. Y el otro, no, no, pero eh, bueno, o sea, que sí. El hombre compra todo legal, pero que si alguno se lo vende de tal y más barato, Y pues, que también, ¿no? Que también. Le pregunta a uno que lleva una furgoneta grande, que ha cogido producto para Mercavalencia y el otro pues de alguna manera como que viene a decirle que, que él cumple con toda la norma hasta donde la cumple y que bueno, que, que para demostrar que, que lo que hace está bien, pues coge un níscalo, le corta la parte de abajo y le dice, ves, si el aro este rojo es que está bueno, pero si es blanco es que está malo y yo no lo vendo y dice, pero tú las miras todas, y dice, hombre, no me jodas, todas no hombre, a ver, eh, está claro, ¿no? es decir, que mm, el proceso no se cumple como, como debe hasta este punto podríamos pensar, bueno, ¿y qué mal da si se venden unos cuantos kilos más? Bueno, pues hay varias cuestiones. Lo primero, que hay gente que vive de ello y que paga impuestos con los que nos hacen a nosotros carreteras, sanidad, eh, educación, etcétera, etcétera. Y hay gente que se lo echa todo al bolsillo y no aporta. Eso ya para mí es una injusticia. O todos moros o todos cristianos, como decía mi madre. No puede ser que unos se salten la ley y otros... Eh, eh, cumplan religiosamente con sus obligaciones. Y lo segundo, que tenemos un problema. ¿Qué pasa si alguien se pone malo? Porque diréis, hombre, pero es que eso no es venenoso. Ya. Os cuento. Una de las cosas que hace en este programa Chicote es ir a un a un sitio, no sé exactamente dónde, y habla con una persona que ha estado estudiando las setas. ¿Y por qué estudia las setas este hombre? No sé si es biólogo o no me acuerdo qué, qué es el hombre. Bueno, pues parece ser que en un momento dado de la vida, pues unos años atrás, dos o tres años atrás... Eh, ...resulta que, que su cuñada, y esto es lo que a él le hace hacer un estudio... ...su cuñada eh, enferma, eh, se envenena por culpa de unas setas y llega a perder el hígado. La cuestión es que esto viene de que su hermano es aficionado a recoger setas, él cree que sabe recoge setas, las lleva a casa, las cocina, se las come la, la mujer y eh, bueno, pues ahí empiezo a encontrarme mal eh, al día siguiente, uh, parece que no se me pasa al tercer día van a urgencias y no hay solución para salvar ese hígado la mujer necesita recibir un trasplante el hígado queda como una gelatina se pierde toda la funcionalidad de ese órgano y esto es lo que a él le hace eh, bueno pues estudiar las setas la cuestión es que eh, alguno dirá, hombre... A ver, que yo recojo setas y sé cuáles son buenas y son malas eh, Sí, este hombre también se lo creía, eso uno Y dos, y esto es lo que asusta, esto es lo que realmente asusta El hombre pone en, en un portátil que tiene, le muestra a Chicote fotos, eh, dos fotos, una, una al lado de la otra De setas que la de un lado es venenosa y la del otro lado es un manjar Así lo, lo dice Bueno, pues en algunos casos es prácticamente imposible distinguirlas es prácticamente imposible de hecho lo que parece ser que se produce eh, cuando hay un envenenamiento por setas es precisamente la confusión entre una y otra, hay setas que son muy fáciles de distinguir que son venenosas ¿no? Todas siempre nos han dicho, no, cuanto más bonita, eh, más peligrosa. La de los enanitos que llevan encima, eh, que son rojas con puntitos, eso es súper venenoso, no sé qué. Bueno, pero hay otras que no lo parecen y que evidentemente lo son. Y ahí están las pruebas de casos de envenenamiento. Si te pillan a tiempo, pues tira que va, ¿vale? Eh, hay antídoto que además se saca de un cardo, de un cardo no recuerdo es un antídoto natural que te puede ayudar pero si te pasa como esta persona que algo me habrá sentado mal pues chico pues las has liado no porque hay algunas que son eh, venenosas hasta muerte y hay otras que son venenosas pero no causan la muerte no entonces bueno pues eh, es lo que es lo que hay no es lo que hay no no hay que jugársela yo creo que hay que seguir eh, una cierta seguridad y este es el ejemplo de las setas, pero hay que seguirlo con todo, ¿no? No debemos tener cuidado con eso que compramos por la calle, que es que el pobre tiene cuatro melones y tiene que ganarse la vida. Sí, es poco probable que te envenenes con un melón, pero eh, ¿los habrá robado? Eh, ¿Se le está quitando el trabajo a otras personas? Yo creo que tenemos que tener esto, esto en, en consideración y, no sé, ser respetuosos, ¿no? Por ahorrarnos muy poco dinero eh, no creo que debamos de, de entrar... En, en este tipo de, de, de actuaciones ¿no? eh, Otra cosa que hace es ir a un comercio que lleva muchísimos años vendiendo setas La tienda está muy chula porque es una tienda pequeñita Pero tiene un montón de, de, de setas de todo tipo allí expuestas Además de otros productos que no sé qué son Y bueno, pues eh, entiendo también que esto se ha preparado porque da la casualidad que entra una persona a venderle las, las setas Entonces, claro, él le pregunta, bueno, ¿y tú cómo, cómo haces? Y le dice, bueno, lo primero, yo compro siempre a los mismos Llevo 20 años comprando algunos de ellos y son conocidos y sé quiénes son y en segundo lugar, son gente que tiene papeles, no son gente que tienen sus permisos y todo Llegó a decir que incluso hay gente que se pide unos meses de excedencia en su trabajo habitual Para la recolección de las, de las setas ¿no? Entonces el hombre, eh, bueno, pues conforme llega allí con una caja No sé si tiene dos kilos aproximadamente, de, de, no recuerdo qué, qué seta Bueno, pues allí lo primero que hace es, eh, lo pesa Rellena un albarán el, el recolector firma el albarán eh, Le pregunta dónde, en qué sitio Ha recogido esa seta para anotarlo Claro, tú te lo tienes que creer Pero bueno, eh, se supone que esta persona Bueno, la tiene identificada Además se le ve cómo tiene el DNI Del recolector en la mano Va rellenando Todo esto puede ser mentira Y luego el otro compra por detrás Pero bueno, el proceso es el que, el que es La cosa es que es que lo pesa y le paga a 20 euros el kilo de esa seta, ¿eh? que, que, que mi mujer dijo, ¿y a cuánto lo vende? no Bueno, y luego lo separa, no dice, pues este lo voy a vender de primera, este va a ser de segunda, y bueno, pues alguno eso. Y además el hombre, el, el propietario de la tienda dice, es que yo le compro algunos, que los conozco, y ellos, bueno, me la traen limpia, es decir, eh, claro, el, lo, el, el mismo recolectólogo dice, no, yo la traigo limpia, porque luego empiezan a recortar, entonces, como que entiendo también que, que la limpia, porque él prefiere ser más conservador a la hora de limpiar, que a lo mejor en la tienda quitan un cacho más grande y luego pesa menos, ¿no? Digo yo, esto es cosa mía. Y además dice... Eh... Y son gente que recolecta la seta en cestas, dice que yo aquí me ha venido gente con la con la, con la seta en bolsas de plástico, ¿no? Que debe ser malísimo, por, por cómo lo dijo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay un proceso. ¿Esto te garantiza algo? No. El hombre de la tienda dice, yo al principio, cuando venían los de sanidad, los tenía como el coco que venían a, a fastidiarme la vida. Pero luego me he dado cuenta que no es así, que me beneficia. ¿Por qué? Porque en cada caja, en esta caja que recoge de, de este hombre, eh, hay una, una chica allí también, una, una su mujer o no sé quién sería, vamos, esto también me lo invento, eh, y le dice, hazme la etiqueta. Y entonces hace una etiqueta con todos los datos referentes a esa seta. Fechas, bueno, todo lo necesario. ¿Y qué ocurre? Que dice el hombre, esta etiqueta a mí me salva. Dice, porque si yo, eh, si luego hay un problema alimentario en un restaurante y me dicen, no, es que tú me has vendido la seta mala. No, no, perdona. Tú tuviste la, 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 la intoxicación ayer y como ves, mi seta está recogida al día siguiente. O sea que no puede ser que sea, que sea la mía, ¿no? Es decir, que de cualquier manera, pues hay ahí también una seguridad para el que las vende. Eh, ejemplo de las setas Pero como, como podéis imaginar Tenemos que tener cuidado con, con lo que comemos Yo creo que los alimentos no se debe... Hay muchas cosas en la vida que uno no debe jugar Pero los alimentos son, son una de, de ellas ¿no? Debemos ser cuidadosos porque eh, Escúchame, que nos podemos morir ¿eh? O sea, esto no, no, es, no es ninguna broma El otro programa que vi, el más antiguo Trataba sobre la carne de Kobe La carne de Kobe es una carne Bueno, eh, que viene de Japón eh, se, es de un determinado animal Una, el, el, una, una raza determinada de, de vaca Que es el, el waigu Y eh, bueno, pues Amigos, que nos dan ¿Cómo era eso? Gato por liebre Que nos dan gato por liebre Yo no la he probado nunca, eh, o sea que no os puedo decir ¿Por qué nos dan gato por liebre? Porque en el momento de hacer el programa Va a un restaurante que sirve carne de Kobe y lo primero que dice es que en España, insisto, en el momento de hacer el programa, tan solo hay cuatro restaurantes en toda España que vende auténtica carne de Kobe cuatro en toda España y el proceso no es sencillo para poder vender esta carne carne original, carne de verdad tienes que pertenecer a la asociación de Kobe, una asociación japonesa donde te tienen que admitir, con los requisitos que sean, que no lo sé, pero te tienen que admitir. Y luego toda la carne viene eh, claramente identificada. Tanto es así que el restaurante tiene que tener un certificado, un certificado por cada carne. Y ese, ese certificado evidentemente tiene un número. Y en un momento dado, Chicote le pregunta, ¿y si no tiene este papel? Dice, no hay ningún problema, te metes en esta web... Metes el número de lote que viene en la etiqueta, ¿vale? la, el, el, la carne viene envasada en plástico y tiene una etiqueta con un número que identifica ese, esa, ese trozo de carne. Lo mete en una página web y ahí aparece el certificado. No es que te diga si es real o no, no, o si es auténtica. Lo que te saca es una copia literal del certificado de que esa carne es auténtica carne de Kobe. Cuatro restaurantes en España. 883 restaurantes en todo el mundo que pueden vender esa carne o sea que, daos cuenta de si nos meten o no nos meten gato por liebre, porque mucha casualidad tendría que ser que yo vaya a un restaurante donde vendan carne de Kobe y sea precisamente uno de los cuatro restaurantes, o alguno más puede haber hoy, no lo sé, que vendan ese tipo de carne, ¿no? Por tanto, gato por liebre. El kilo de, de Kobe en ese momento de hacer el programa estaba a 380 euros. O sea que si nos venden en un restaurante carne de esta barata, desconfiar porque eh, ya sabéis que, que no, que no es carne de Kobe. Oye, que puede estar buena, ¿eh? cuidado, que no tiene nada que ver, pero eh, no, no vais a estar comiendo la auténtica carne de Kobe, vais a estar comiendo una buena carne y demás. En un momento dado también, pues el hombre allí corta un filete, se lo ofrece a Chicote, Chicote lo prueba y dice que, eh, bueno, que de sabor no es nada excepcional, que hay muchas carnes con mucho mejor sabor, con sabor más intenso, pero que la textura es increíble, la textura es impresionante. Para, para producir esta carne, como os he dicho, es un determinado animal, el waigu, eh, que además eh, no toda la carne... Que se, que se obtiene de waigu es calificada como kobe, ¿no? Eh, ahí hay un experto que una vez que se sacrifica el animal, ve la carne y por el marmolado de la carne, no sé si habéis visto esa carne, tiene un montón de beta de grasa pues según una serie de características, el experto pues la califica de Kobe o no la califica de Kobe De Kobe viene a ser como una denominación de origen no Que cumple unas características Kobe es una ciudad de Japón Entonces, bueno, pues eh, Que nos dan gato por liebre Claro, todo esto me hace pensar que En cuántas cosas no nos engañarán Cuántas veces no nos engañarán claramente eh, Con este tipo de, de cosas eh, Fabada austuriana con auténticas faves Y luego no serán ni auténticas ni de Asturias, ¿sabes? Pero claro eh, un asturiano que está acostumbrado a comer eh, esas fabes Pues irá a un restaurante y dirá ¿Esto qué es? ¿Esto dónde lo han sacado? Esto no es asturiano, ni son fabes, ni son nada ¿Esto, ¿Esto de qué es? ¿no? Pero el resto de humanos, ¿no? que no tenemos ni idea Y que probablemente nunca hemos comido unas auténticas fabes Pues diremos, oh, qué bueno está Porque pueden ser buenas, insisto Pero nos están engañando No son las auténticas fabes Pulpo gallego, ¿no? Y luego resulta que ni es gallego, ni es nada de nada, ¿no? Nos están engañando. Eso no quiere decir que sea malo, ¿eh? ¿De acuerdo? Eh, hay cuestiones alimentarias muy peligrosas y que debemos ser muy cuidadosos. Pero en este caso, pues nos están engañando, nos están dando lo que he dicho, gato por liebre. Y eso tampoco me parece me parece bien, ¿no? No me parece eh, eh, en absoluto eh, honesto, ¿no? Eh, con todo esto, pues hay que tener, eh, qué sé yo, no, no, ¿cómo podemos evitar que nos engañen? Hombre, pues si vas a comer carne de cobre, ya lo he dicho bien claro, tienen que tener un certificado. Le decís, ¿eh, ¿carne de cobre? Sí, muéstrame el certificado. Si no tienen el certificado... Pues amigos, mmm, no es carne de Kobe mmm, Pedirla si queréis Pero decirle tipo, tipo, pues esto no es carne de Kobe No me puedes cobrar a 380 euros Bueno, que ese sería el precio que le costaba al restaurante Entiendo yo No me puedes cobrar 50 euros por un filete Porque porque amigo, esto no es Es que esto no es Te pondrá mil excusas, pero que no te engañen Que no te engañen Y tú te lo pides con sus patatitas fritas Con su, tu bebida y tal Pero en absoluto eh, Será carne de Kobe y no te pueden engañar, y con el resto, igual. Yo creo que a mí me habrán engañado, estoy seguro. ¿eh? Yo no tengo ninguna duda que en alguna ocasión me la habrán metido bien metida. Pero, ¿qué queréis que os diga? Hay cosas que no me preocupan mucho, más allá de pagar más por lo que no es. Y, eh, por otro lado, lo que sí que me preocupa, como os he dicho, es la cuestión de es la cuestión sanitaria, ¿no? ¿no? No quiero que me pase algo que me ponga enfermo y, y bueno, pues que, que pueda tener graves consecuencias Así que, bueno, me parece interesante el programa, insisto, más allá de la parte de espectáculo Que evidentemente el programa eh, tiene que tener para, para poder entretener más Y, y en cualquier caso... Pues, no sé, tener cuidado, sobre todo con estas cosas que son venenosas o que pueden serlo y demás. Eh, acudir a sitios de confianza y, y, y tener mucho cuidado. Igualmente con el marisco, ¿no? Con el marisco hay que tener mucho cuidado porque puede estar en malas condiciones y es tremendamente indigesto, ¿no? Yo no sé si uno se puede morir por comer marisco, pero evidentemente se puede enfermar, ¿no? Y por tanto hay que tener mucho cuidado. Y bueno, ya está. Nada más. Me llamó mucho la atención estas dos... Eh, trozos de programa Y ya digo que más allá de la parte Espectáculo que tiene que dar un cualquier programa De televisión eh, Hay que ser muy cuidadoso con todo esto Así que nada amigos, nada más eh, Ya sabéis que podéis escribirme pascual punto es El resto de métodos de contacto en es barra contacto Un saludo y nos escuchamos el lunes